0: Ich freue mich heute ganz besonders, mein zweites Interview mit wirklichen Spitzenköchen führen zu dürfen. Und zwar sind bei mir die Anna und der Valentin. Ihr seid auch bekannt unter Kochnomaden und, soweit ich das jetzt weiß, habt ihr überhaupt eure Karriere begonnen im Blue Master. Ist das richtig?
1: Naja, unsere Karriere direkt haben wir schon früher begonnen. Also kennen wir uns schon, seitdem wir im Landhaus Bacher waren, dort haben wir uns kennen und lieben gelernt und dann seitdem verbringen wir jeden Tag euch zusammen in der Küche. Mhm. Wie viele Jahre sind das schon? Ähm, fast vier Jahre. Fast ja. vier Jahre? Ja. Ja. Also generell, das Landhausbacher ist ein gutes Pflaster. Wenn man sich <lacht> kennenlernen will, gibt immer ein paar Pärchen und der Dorfer hat das, glaube ich, ein bisschen inszeniert auch, dass wir da nebenbei, äh, nebeneinander gesessen sind. Da waren noch zwei und so. Also. Es sind schon
2: sehr viele Pärchen vom Landhausbacher gegangen. Ne?
1: <lacht> okay. Genau, und dann sind wir ein bisschen, waren wir noch in der Schweiz und dann sind wir ins Blue Master. Dort haben wir eben unseren ersten Stern bekommen und haben uns jetzt im Sommer selbstständig gemacht.
0: Sehr schön. Und du warst ja die allererste und jüngste Frau, die in Österreich jemals einen Michelin-Stern bekommen hat. Ist das richtig?
1: Also ich bin nicht die Einzige, die jemals einen hatte, aber 2018 war es eben der Fall, dadurch, dass Michelin nur noch in Wien und in Salzburg ist. Die jüngste, glaube ich, wahrscheinlich schon auch. Wir haben es jetzt, auch, ja. ja, wir haben jetzt nicht durchforstet. <lacht> Alle Mischlerkatz seit weiß nicht wie viele Jahren.
2: Ja. Und
1: genau, aber es war eine große Ehre für uns, vor allem, dass wir den zusammen noch bekommen haben, weil genau. zusammen ist irgendwie noch schöner solche Erfolge feiern zu können. Ja, das ist jetzt auch ein ganz schöner Satz,
0: weil es geht ja bei mir in meiner Arbeit auch sehr viel um Beziehungen, Beziehungen und Sexualität und wie man das miteinander gestaltet. Aber wir reden jetzt heute mal über Kochen und Essen. Gut. Ja. Ähm, wir haben ja schon vorher festgestellt, dass das Essen ganz viel kann und ganz viel macht. Und das ist ja euer eure Domäne sozusagen. Also was macht Essen aus deiner Sicht, Anna? Und aus deiner Sicht, Valentin, was kann Essen alles mit einem Menschen machen?
2: Ja, im Endeffekt schon sehr viel eigentlich. Also wenn ihr mir denkt, du bist jetzt vielleicht mal, kommst von einem, von einem Arbeitstag nach Hause und bist nicht gut gelaunt und dann... Dann kocht die Anna was für mich und ich merke, okay, sie hat es wirklich mit Liebe gemacht und dann sitze ich mit dem Tisch und wir essen gemeinsam und dann baut mir das natürlich dann wieder auf. Mhm. Also es ist halt schon so, du kannst das schon sehr viel wieder gut machen mit Essen, aber natürlich auch wieder sehr viel Schlechtes, wenn das Essen jetzt überhaupt nicht passt. Mhm. Dann glaube ich, dass das schon ein bisschen verärgerter, wenn man jetzt wo ist, wo es einfach überhaupt nicht Gut ist.
0: Mhm. Aber was gehört jetzt alles halt dazu, dass du jetzt schon gesagt also die Anna hat dann für dich gekocht, das heißt, da steckt doch ein bisschen Liebe im Essen drin.
2: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> ja. so <Hoch> viel. Okay. <lacht> Immer. Nein, also schon auf jeden Fall. Also das, das, man merkt ja, wenn, wenn ein Koch Liebe ins Essen steckt oder nicht. Das merkt man ja bei den Gerichten selber. Genau. Ähm, das kann man, glaube ich, ganz gut transportieren. Ich
1: glaube, mhm. das ist auch einer unserer Erfolgsfaktoren. Es mhm. klingt zwar super kitschig und super romantisch. Aber dadurch, dass wir selbst so viel Liebe miteinander empfinden und das auch in unser Essen weitergeben, weil natürlich ist unsere Beziehung ein Teil auch des Kochen. Wir haben uns so kennengelernt und wir leben zusammen in dieser Welt auch. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum dann manche Gerichte vielleicht so stimmig sind, dass die Leute Gerichte einfach von uns lieben oder sagen, boah, das war so gut. Mhm. Und wir sagen, ja. Genau das, wir haben das zusammen entwickelt, es kommen einfach so viele Einflüsse auch zusammen, ja. wenn man das zu zweit macht. Genau, das ist ja... Das
2: halt doppelter ja? ja. doppelt genau. Einfluss und ja. das, glaube ich, kommt uns schon auch zugute.
0: Das ist jetzt natürlich wieder eine Parallele auch zur Beziehung und Sexualität, weil ihr habt es jetzt gerade so, du hast so schön gesagt, Anna, es geht ums gemeinsame Gestalten
1: auch, Absolut. Ich glaube, dass diese Rollen, dass die Frau zu Hause kocht und der Mann setzt sich hin, das ist halt einfach in der heutigen Welt nicht mehr. Gott sei Dank. Ja, zum Glück. Also <lacht> bei uns ist das eine Frage, die uns sehr, sehr oft gestellt wird. Und wer kocht bei euch zu Hause? Mhm. Und bei uns ergibt sich das einfach, weil der, der einfach mehr Lust hat, der kocht einfach für den anderen. Mhm. Und für uns ist das immer auch eine Ze ein, ein Zeichen von Wertschätzung, wenn ich mhm. sage, mach du hast dann wieder Valentin vorher gesagt, du hast einen harten Tag gehabt. Komm ich koche halt, setz dich hin, mhm. da ist dein Spritzer <lacht> und du be bekommst so einfach auch Liebe gespürt, mhm. wenn man mhm. sich um einen an anderen kümmert. Und mhm. wenn
2: es uns halt gar nicht freut, dann kochen wir halt gemeinsam.
1: Ja. Ah ja.
2: Also dann ist das halt einfach wieder Gemeinschaftsarbeit, genau. wenn wir dann wissen, okay, eigentlich freut es ihn überhaupt nicht und mich freut es auch überhaupt nicht und dann rafft wir sich halt trotzdem gemeinsam auf und sagt, okay, dann...
1: Und wenn es wirklich verlaut. gar keinen Lust gibt, dann einfach echt Genau, ja. Die Option gibt es
0: auch <lacht> ja, bei euch. Da
2: gibt es immer noch genug ja. Interesse Restaurants, ja. in Wien, wo man hingehen Okay. Haben.
0: Aber das heißt, das gemeinsame Kochen, das verschafft euch auch dann eine eigentlich eine positive Stimmung. Habe mhm. ich das jetzt richtig herausgehört? Oder kann es? Extrem, ja. Total. Ja.
2: Gerade jetzt eigentlich, wo man uns, wo wir uns schon, wo unser Alltag jetzt einfach ein bisschen anders ist, als mhm. wie im Blue Master noch oder im Landersbacher, weil da sind wir wirklich, haben wir uns tagtäglich 24 Stunden gesehen. Ähm, ich ist halt jetzt auch immer, irgendwie, wenn wir daheim in der Küche stehen, du kommst da halt einfach trotzdem näher. Mhm. Und es ist halt dann schon schön, wenn du den ganzen Tag nicht daheim bist und dann gemeinsam noch kochst, weil du stehst halt nebeneinander oder stehst mal hintereinander oder keine Ahnung. Also das ist schon...
1: Reicht dir teilweise Sachen. Das sind genau, ganz ja. kleine Sachen, die mhm. aber doch innerlich was bewirken.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wenn man dann zusammen am Tisch sitzt, vielleicht eine gute Flasche Wein aufgemacht hat, das so schlimm kann die Welt dann gar nicht mehr sein. Mhm. <lacht> Sehr schön. Das heißt, es geht bei euch jetzt nicht
0: nur unter Anführungsstrichen um das
1: Kochen, sondern
0: auch ganz stark um eure Interaktion miteinander, um diese kleinen Berührungen, um wahrscheinlich Blicke, um stelle ich mir jetzt einmal so vor, und frage euch, um das kostet einmal oder genau. also dieses Miteinander, aber auch was machen.
1: Ja. Ja. Es ist auch, viele haben uns auch immer gefragt, wie das funktioniert, dass wir eine Beziehung in den gleichen, in dem gleichen Job machen. Für uns war das immer ganz normal und wir haben uns am Anfang gedacht, ja, wir sollten das auf jeden Fall trennen und alles sagen, ja, bloß kein Job und Privatleben vermischen. Aber das ist, erstmal funktioniert das sowieso nicht, wenn du in einer Führungsposition bist, weil es, dein Leben ist halt einfach dann auch im Job und wir haben das auch offen gelebt. Also unsere Mitarbeiter wussten natürlich, dass wir ein Paar sind, Natürlich haben wir sie jetzt nicht gefragt nach Beziehungstipps und, äh, wenn es mal wirklich Streit gegeben hat, dann haben wir das auch nicht ausgetragen. Aber mhm. sie haben diese Liebe auch mitbekommen und das mhm. war uns auch ganz wichtig. Mhm. Weil ich glaube, dass auch für junge Menschen, die bei uns in der Küche gearbeitet auch es eine Vorbildsfunktion ist. Sie genau. sehen, wie Beziehungen funktionieren können zum Beispiel. Ja, ja, sehr wertvoll. Und es
2: hat halt auch trotzdem, dass wir so lange in der Küche gemeinsam gestanden sind, trotzdem eigentlich wenig Reibereien geben, weil wir unsere eigenen Bereiche unter Anführungszeichen mhm. gehabt haben. Mhm. Ähm, das heißt, es war gut, dass die Anna zum Beispiel ähm, früher sehr viel in der Batiserie gemacht hat. Jetzt hat sie die Batisserie übernommen, das zum Beispiel ich überhaupt nicht kann. Und ich habe mich halt mehr auf Fleisch, Soßen und Fisch konzentriert. Und mhm. dann haben wir uns halt noch einen Bereich teilt, Aber wir haben trotzdem unser unser eigenes Space gehabt im Endeffekt, wo man, wir wo man dann kreativ sein haben können. Mhm. Und dann halt zur Absicherung noch miteinander geredet haben, aber sonst eigentlich haben wir jeder gewusst, was wir zu tun haben.
1: All die und Gerichte sind eigentlich zu 90% zusammen. Entstand. Das stimmt. Okay. okay. Aber ihr
0: sagst jetzt auch was ganz wesentlich, was ja in vielen Beziehungen auch ein Thema ist, nämlich, dass jeder Mensch seine Authentizität und seine Stärken leben darf, ne? Und seinen, also du machst jetzt, hast deine Schwerpunkte und du hast deine Schwerpunkte, und trotzdem machst du was Gemeinsames draus, ja? Das ist ja wunderschön auch, eine wunderschöne Metapher für eine ja. gute Beziehung, ja? ja. Weil es wäre fatal, wenn ihr alles gemeinsam macht und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wo bin ich und wo ja. ist der andere. Genau. Und wann, wo ist dann diese Attraktivität, dass jemand anders ist, ne? Weil es ist, entsteht ja oft äh, Anziehung oder Genuss oder Neugierde. Das ist ja beim Essen genauso wie bei der Persönlichkeit, dass man sagt, ich bin neugierig auf den anderen, ne? ja. Wenn jetzt immer alles gleich wäre. Also ihr macht das, ich glaube, ihr macht das ganz viel, ganz richtig. Wirkt so.
1: Ja, es ist auch, ganz wichtig, dass der andere es sich auch ausleben kann. Du mhm. kannst sie nicht dauernd unterdrücken. Und wir hatten halt auch einfach das Glück, dass es bei uns einfach so gepasst hat mit den Positionen in der Küche. Yeah. Also, wie gesagt, Vorspeisen haben wir eigentlich immer zusammen gemacht, weil wir da mhm. beide relativ Erfahrung gehabt haben. Hauptspeisen war eher der Valentin, das war halt Fleischbusiness, das ist halt sein. Mhm. Und Fisch, und ich war halt in der Patisserie, das heißt, ja, es hat sich eigentlich automatisch so gebildet. Super, ja. super. Was macht euch jetzt am meisten
0: Spaß? Das gemeinsame Kochen nach wie vor? Oder ich meine, ihr seid ja jetzt Unternehmer, Unternehmerin. Ja? Ja. Ihr habt euch ja selbstständig gemacht, hast du gerade vorhin gesagt. Das heißt, wie, wo kann man euch überhaupt treffen? Wo kann man jetzt in den Genuss kommen, eure Kreationen, eure liebevollen Kreationen zu
1: kosten? Genau, also wir sind ja Kochnomaden, das bedeutet aber nicht, dass wir nur unterwegs sind und neue ähm, Stationen suchen, sondern wir haben ein Fix, im Monat, das Momentum, das sind drei Tage im Monat, wo wir uns im Andante eingemietet haben und dort machen wir das, was uns am meisten Spaß macht, nämlich einfach kochen. Mhm. Äh, wir haben auch eine offene Küche, das heißt, wir haben sehr viel Interaktion mit den Gästen, was uns total wichtig war, weil uns das sehr abgangen ist in der letzten Zeit. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir sind halt einfach liebe menschen und uns ist einfach wichtig, dass wir dann merken, ob es den Gästen wirklich gefällt. Genau. Und wenn das dann aus der Küche rausgeht und teilweise kriegst du zwar gute Rezessionen, aber du siehst den Menschen nicht. Du weißt nie, wie, wie ernst er das wirklich gemeint hat. Mhm. Und das ist, also, macht echt richtig Spaß. Mhm.
2: Ja, wenn du, wenn du mal in der Küche stehst, in dem offenen Küchenblock und dann kannst du einfach den Gästen ins, ins Gesicht schauen, beim ersten Bissen vom Gericht und dann weiß ich sofort, ob sie sie ihnen taugt oder nicht, und das kannst du, wenn du in einer geschlossenen Küche bist, einfach, kriegst es nicht, kriegst mit. nicht mit, und der kann dann eben, ja, wie der andere schon gesagt hat, genau. den, den Himmel auf Erden vorlügen, aber im Endeffekt, dass es ihnen dann nicht schmeckt. Und
1: yeah. dann sieht man mm -mm. bei sämtlichen Bewertungskriterien, dass es das vielleicht doch nicht so gemacht hat. <lacht> ja.
0: aber da es jetzt auch ganz wichtige Dinge an, nämlich es ist euch nicht nur eure Beziehung miteinander wichtig, sondern auch ganz wichtig die Interaktion mit den Menschen, die ihr mit eurem Essen quasi auch beglückt.
2: Ja, auf alle Fälle. Ja. Also das ja. ist, glaube ich, gerade heutzutage sehr wichtig, dass du zu den Gästen eine Beziehung aufbaust und die, die auch ich. verstehst, wenn die was sagen, wenn die Kritik haben und nicht alles abgeschasselst, oh, nur weil du jetzt der Koch bist und nee. für die wahrscheinlich nee. jeweils super ist. Nee. Und wir haben wir haben auch echt äh, an Abenden, wir haben beim letzten Momentum, ist wir haben da eine große Tafel, wo alle auf einer Tafel sitzen da waren fast alle von der Tafel, waren vorne bei uns beim Küchenblock, sind rundherum gestanden zum Teil neben uns während dem mhm. Kochen mhm. und haben mit uns halt geredet. Mhm. Und das ist halt einfach ja für uns schön, weil wir wissen, dass es den Gästen Spaß macht und, und, und taugt. Und ja, ich glaube für die Gäste ist es, auch, ist es auch ein schönes Gefühl, weil es einfach ein bisschen lockerer ist, das Ganze.
1: Vor, vor allem ist ja das eigentlich genau das Ziel, was man als Koch erreichen will. Genau. Warum, warum ist man kocht, dass man einfach Leute glücklich macht. Mhm, mh. Und das geht sehr oft verloren, weil du mhm. stehst dann einfach tagelang in einer Zuhunküche, ohne Fenster, ohne nichts, mhm. im Stress, stundenlang, bis zu 16 Stunden und mhm. hast aber im Endeffekt wenig Erfolgsmomente.
0: Oder wenig Feedback, genau. ja, ja. wenig auch. Resonanz auf das, und, was du produzierst. Ne?
1: Ja, also diese drei Tage Momentum sind zwar wahnsinnig anstrengend, vor allem ist es einfach von 0 auf 100. Früher waren wir es halt gewohnt, jeden Tag Druck zu haben, jeden mhm. Tag 16 mhm. Stunden zu arbeiten. Aber wenn es dann wirklich von, von ja, Easy-Cheesy-Büroarbeit Büro, in die Küche wieder ist, ist es
0: eine halt Umstellung
1: eine wahnsinnige Umstellung. Mhm. Und wir sitzen aber dann trotzdem am Sonntag meistens nach dem Drei-Tagen-Momentum daheim und sind einfach innerlich so glücklich, weil wir gemerkt haben, dass wir einfach so viele Menschen durch unser Essen irgendwie beglückt haben.
0: Mhm. Da sind wir jetzt gleich beim nächsten Thema, Essen und Glück. Ja? Also man kennt das ja landläufig, dass Menschen sagen, Na, mir geht es nicht gut, da esse ich dann eine Tafel Schokolade. <lacht> ja? Weil man weiß, dass durch Schokolade Serotonin ausgestoßen oder ausgeschüttet mhm. wird. ja. Aber ihr habt ja wahrscheinlich ganz viel mehr Wissen darüber, was
1: Essen mit uns machen kann, oder? Ja, es sind halt... Viele, viele Emotionen dabei. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Oma bin und Schweinsbraten esse, dann macht das für mich auch Gefühle. Genau. Weil ich das einfach von früher noch kenne. Es sind, es sind Geschichten von früher. Es kann mein Lieblingsessen sein. Es kann ein Seelentröster sein. Manches Essen verbindet man auch mit einer, mit einer Begebenheit aus der Vergangenheit. Genau. Oder mit
0: einer Person. Wie du jetzt mit jetzt einer bei Person, der Oma Ja, ja
2: genau. so, wie, so wie gestern gesagt, wie wir vorgestern habe ich da einen anderen Lebkuchen mitgenommen. Und ich habe ein Stück gekostet von dem, weil den habe ich noch nie gekostet. Und ich bin dann im Weg gesessen und habe gedacht, okay, der schmeckt einfach genauso wie früher bei der Oma. Mhm. Mhm. Ich ein bisschen weicher. <lacht> ja, genau. Aber es war wirklich eine, eine sehr schöne Kindheitserinnerung. Ja.
0: Also das heißt, Essen kann uns natürlich auch in ganz starke Emotionen führen. Also das mit der Oma, das ist natürlich auch ein wunderschönes Bild, weil so wie bei der Oma, da ist wahrscheinlich ganz viel mehr da als nur... Lebkuchen oder gute Schweinsbraten, genau, ja. sondern da war wahrscheinlich auch wieder Liebe und Geborgenheit und ja, Nähe ja. und Verständnis und das, was alles dazugehört zu, ja. ja. zu einer guten Atmosphäre. Ja. Und ihr schafft ja nicht nur, unter Anführungsstrichen, hervorragendes, ausgezeichnetes Essen, sondern ihr schafft es in eurem Lokal auch oder dort, wo ihr halt kocht, auch äh, über das Essen hinaus eine gute Atmosphäre. Das habe ich schon herausgehört, ohne dass ich jetzt schon bei euch war, aber ich weiß ja, ich darf bald <lacht> einmal kommen. Ähm, weil ihr schon sagt, es ist euch wichtig, die Interaktion mit den, mit den Gästen, mit den Gästinnen. Also das heißt, ihr schaut auch, dass
1: es viele Wohlfühlmomente gibt bei euch, wenn man zu euch kommt. Genau, deshalb auch der große Tisch zusammen. Ja. Wir wollen einfach, dass die Gäste eine Atmosphäre haben, wo sie sich zu Hause fühlen, wo sie mhm. jetzt nicht denken, oh, der andere Tisch der andere, schaut mich die ganze Zeit an mhm. und äh, ich möchte eigentlich gar nichts Privates mhm. jetzt reden. Ähm, am Anfang ist die Stimmung immer relativ leiser, wir drehen dann auch extra die Musik auf und wir haben zum Beispiel bei den ersten Häppchen absichtlich den Gegenüber, also es sind zwei Häppchen, die sie sich teilen müssen, dass sie sich das erste Mal was reichen müssen. Ähm, und es war bis jetzt bei jedem Momentum so, dass es am, am Schluss dann so laut war, dass ich mir dachte, pff, Wahnsinn, weil sich alle miteinander verbinden. Es gibt, äh, es gibt also das erste Mal haben sie Geburtstag gefeiert dann zusammen, obwohl sie ja. sich nicht gekannt haben, <lacht> mhm, schön. weil einfach Essen immer auch mit Gesellschaft zu tun genau. hat. Alleine zu essen, das ist einfach, ja, es macht nicht so viel Spaß. Genau, also ich hatte die Erfahrung auch schon, dass ich in äh, Sterne alleine gegangen bin, weil ich äh, ein Praktikum in New York gemacht habe. Man sitzt dann da, man nimmt zwar das Essen sehr, sehr viel noch mehr wahr als normal, weil du halt nie mit niemandem reden kannst und abgelenkt sein kannst, aber es ist nichts das Gleiche, als wenn du zu zweit und schöne Momente zusammen hast. Genau, wenn du dich auch austauschst. Ne? Ja. und du
0: dann vielleicht versuchst ja auch zu schmecken, was da alles drinnen ist. Ja. Oder
2: ja, Gerade so auf einer großen Tafel kannst du halt viel mehr Eindrücke dann mhm. gewinnen oder, oder mit wem besprechen, weil halt neben dir einer sitzt, gegenüber mhm. von dir sitzen vielleicht drei, vier, mhm. mit denen du reden kannst, gibt es halt dann viel mehr Gesprächsstoff eigentlich.
1: Ja, vor allem sind die Leute ja total unterschiedlich auch.
2: Ja, jeden schmeckt anders. Ja,
1: jeden schmeckt anders, jeder kommt aus einem anderen Umfeld nimmt Sachen anders wahr. Wir haben komplette Gourmets, die jede Woche essen sind oder Leute, die zum ersten Mal Gourmet essen zum mhm. Beispiel spüren. Mhm. Also das ist, ja. Die Mischung macht so aus. Ja, absolut. Ja. Ja. Ähm, das heißt,
0: bei euch kann man auch, wenn man zu zweit ist, essen kommen, äh, sitzt dann beim großen Tisch und kommt mit anderen ins Gespräch. Genau. Ja. Ja. Aber man kann auch als Gruppe
1: kommen. Genau, ja, auf jeden ja.
2: Fall. Ja. Wir und haben hab auch schon jemanden gehabt, der war mhm. alleine bei uns.
1: Ja.
2: Das ist, glaube ich, auch ganz spannend für die, für die ja, Person. Ja,
1: zweimal ich... meine Oma war auch allein. Stimmt, meine
2: Oma war auch allein. Aber ich glaube, dass das echt sehr spannend ist dann, wenn du alleine auf so einem großen Tisch sitzt. Ja. Da gehört dann halt, glaube ich, auch ein Stück weit Mut dazu, dass du dann die so öffnest, dass du mit den anderen Gästen mhm. ins Gespräch kommst.
0: Du sprichst jetzt gerade was an, was noch nicht ganz spruchreich ist für mich, aber schon in meinem Kopf herumgeistert, weil ich habe auch sehr oft mit Menschen zu tun, die alleine sind, die Single sind, und mich oft fragen, ob ich jetzt nicht irgendwas machen kann, äh, damit ich ein Fest mache, damit die Singles, die zu mir kommen, Männer wie Frauen einander kennenlernen. Mhm. Ja? Und äh, meine Idee ist, dass ich mir, also ich habe da schon verschiedene Ideen im Kopf, vielleicht können wir das dann off-records mal besprechen, <lacht> äh, aber nur so in den Raum gestellt, vielleicht äh, äh, wollt ihr mal darüber nachdenken, ob man sowas vielleicht einmal explizit für Singles anbietet.
1: Die Idee war sogar schon mal da. Die war schon ja. mal da, euch, ja.
0: Weil ich glaube, gerade so wie ihr das jetzt konzipiert, wo ihr selber miteinander so eine äh, positive, kreative, liebevolle Atmosphäre schafft, so kommt das jetzt zumindest bei mir mal mhm. an, und dann an einem großen Tisch das sind natürlich perfekte Voraussetzungen auch für Menschen, die sonst sich sehr schwer tun, ja. eben gemeinsam zu genießen. Und man hat auch immer sofort Gesprächsstoff.
1: Man genau. kann mal Smalltalk über das Essen reden und dann genau. entsteht mal eine
0: Kommunikation. Genau, und das muss ja nicht immer gleich eine große Liebe draus werden, so wie bei euch, sondern es geht einfach um
1: ein angenehmes, wohliges, genussvolles Miteinander. Und es ist schon mal ein ein Punkt, wo man sich vielleicht irgendwie gleich ist. Beide lieben Essen. Genau. Also da haben schon die erste Eigenschaft zusammen.
0: Genau. Und dann kann man sich immer noch ausmachen, wo man vielleicht nochmal essen geht.
1: <lacht> genau. <lacht> okay, Na da reden wir das dann vielleicht ein anderes Das pärchen das wäre auch mal schön, oder? Ja. <lacht> <lacht> genau. Genau, genau, genau.
0: Ja, bei euch, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ihr seid ja beide sehr kreativ, wenn ich das jetzt so richtig herausgehört habe. Jeder hat so seinen, ihren Bereich. Wie entwickelt ihr Gerichte? Ich meine, da braucht man ja alle Sinne dazu. Ist das richtig? Ja, oder? also
2: grundsätzlich, Richt wenn wir Gerichte entwickeln, wir kochen halt schon sehr saisonal. Das sehr heißt, gut. wir ja. schauen zuerst einmal, was gibt es überhaupt. Ja. Und dann finden wir im Endeffekt eine Hauptkomponente und bauen dann ein bisschen was drumherum auf mhm. und wissen halt auch schon dank unserer Erfahrung, was dazu passen kann, was gar nicht dazu passt. Ich man sicher, wenn man es dann einmal kostet, das Gericht, dann gibt es immer Gespräch, wo man sagt, okay, das funktioniert überhaupt nicht oder das funktioniert super mhm. oder das können wir noch dazu tun. Mhm. Aber grundsätzlich fängt es eigentlich immer mit einem Produkt an, mhm. wo wir dann was drumherum mhm. aufbauen. Mhm.
1: Und bei uns ist auch ganz wichtig, dass auch wie man das Essen wahrnimmt, wir schauen auch immer, dass alle Komponenten angesprochen werden. Das heißt, es sollte immer was knuspriges dabei sein. Mhm. Wir arbeiten ganz viel mit Soßen, weil meistens ist das Soße eigentlich das Beste. Ja, genau. <lacht> Und das ist dann was cremiges, genau, was würziges vielleicht. Genau. Dann auch von den Geschmäckern her, was mhm. salziges, was mhm. süßes, was säuerliches. Und dann schafft man eine Gesamtheit. Mhm. Und mhm. dann, wenn das vorhanden ist, dann ist eigentlich zu 90 oder fast noch mehr Prozent dass das Gericht. Passt jeden schmeckt doch Es mhm. muss
2: dann nur noch gut abgeschmeckt sein. Ja, genau. Aber wenn du die die ganzen Sachen drinnen hast in dem Gericht, dann hast du eigentlich ja ein guter, gutes Gericht. Ja.
0: Aber das heißt, auf der einen Seite sprecht sie jeden Geschmackssinn an. Mhm. Und auf der anderen Seite geht es auch stark um Konsistenzen. Genau. Ja. Also das heißt, knusprig hast du schon gesagt, oder cremig oder was gibt es noch für Konsistenzen, hart ja, oder weich? Genau, ja. vielleicht flaumig. Ja,
1: schaumig. Ähm, ja, das sind eigentlich eh die Haupt. Ja. Ja. Und beim
0: Essen, ich meine, es ist ja hauptsächlich etwas, was wir aufnehmen. Ne? Da geht es um den Geschmackssinn, den wir schon gerade schon angesprochen haben, aber es geht ja auch um viel mehr. Es geht ja darum, ich sehe hier etwas. Ne? Essen, man isst ja auch oft mit den Augen. Mhm. Das kann das beste Essen, das nicht schön angerichtet ist, dann ja. nur der halbe Genuss sein. Auf der anderen Seite wird ja auch der Geruchssinn angesprochen. Ja. Ne? Weil der Geruchssinn geht ja auch am unmittelbarsten ins Gehirn. Das heißt, ihr arbeitet jetzt auch mit ob ihr wollt oder nicht, mit den Gerüchen, mit Speisen, die ihr zubereitet. Ja, das, da
1: kommt uns eben die äh, offene Küche auch noch mal genau. zugute. Weil wenn der Valentin mhm. zum Beispiel das Beirät anbrät, dann riecht einfach gerade nach gebratenem Fleisch, ob man will oder nicht. Mhm. Ähm, aber das ist auch fürs Gehirn, glaube ich, bei den Gästen, so die Vorbereitung fürs nächste Gericht. Mhm. Also schon, ah, jetzt kommt was Gebratenes. Mhm. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch... also Natürlich, wir haben es jetzt noch nicht wissenschaftlich nachgelegt, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall Einfluss hat. Und das glaube ich es auch. Es kommt ja. halt
2: wirklich darauf an, was man, was macht. man dann macht. Ja. Weil wenn wir da jetzt irgendwas frittieren, ja. dann glaube ich, kommt es nicht so gut, wie wenn man es der <lacht> rennt anbrät. Oder, ja, oder, oder Pilze ist auch extrem spannend. Wir haben da Pilze anbraten beim, beim, bei den ersten beiden Events und das hat einen unglaublich guten Geruch gehabt im, im mhm. Raum. Mhm.
0: Aber das heißt, in dem Fall, wenn ich dann jetzt dort sitze als Gast, werde ich, bekomme ich schon eine Ahnung, welcher Genuss als nächstes auf mich zukommt. Ein bisschen schon, ja. ja. Weil ich was höre, weil ich was rieche.
2: Und weil sie es auch sehen. Also weil sie eben nach vorne kommen, wir haben eine, eine Kamera überm Herd ähm, und hinter uns einen, einen Screen, ah, wo sehr die Gäste schön. das also sehen. Wir
1: sprechen wirklich alles an. Ja, okay. ja, okay. Also wir sind eigentlich
2: komplett transparent. Also, also das heißt, man das sieht Sehen. sogar, wenn mir was runterfällt hinter mir, ja. hat, das kann ich nicht mehr aufheben <lacht> und zu.
0: Genau, also ihr habt quasi eine wirklich offene Küche. Ja, ja, ja
1: also, ist ein, also ein Küchenblock.
0: Ja, okay. Ja. Also das heißt, ihr sprecht das Sehen an, das Hören, das Riechen, das Schmecken und das Spüren mhm. mit der Zunge. Genau, also wir, mit lassen, dem Mund. Noch, wir genau.
1: lassen auch teilweise dann die Gäste in die Küche und sie essen das Essen dort. Also mhm. wenn sie zum Beispiel sagen, man kann ich schnell kosten, mhm. natürlich, ne? Mhm.
0: Also es gibt ja immer verschiedene Philosophien über wie viele Sinne der Mensch hat, ne? Von wegen fünf offizielle, dann gibt es wieder andere Philosophien, die sagen, wir haben 24 Sinne, weil der Gleichgewichtssinn ist auch ein Sinn. Mhm. Gleichgewichtssinn ist jetzt bei euch so eine Sache, aber
1: den kann in Schwanken kommen, wenn <lacht> du viel Wein <weiter lacht> Genau. Nach ja. der Genau, aber
0: Intuition, das ist ja auch ja. etwas, was wir alle haben. Und wenn du sagst, da ah, kann ich mal kosten oder so, und ich stelle mir vor, dass die Intuition bei der Kreation eurer Gerichte ja auch ganz viel mitspielt, oder? Stelle ich mir das romantisch vor, ist das beinharte Arbeit und genaues. Kalkül, so wie ihr wirkt, ist es schon auch sehr lustvoll und genussvoll und vielleicht auch intuitiv?
1: Ja. ja, vor allem das war auch der Grund, warum wir uns dann selbstständig gemacht haben und auch das mit den normal gegründet haben, dass wir dazwischen einfach Zeit haben. Mhm. Jeder Küchenchef, glaube ich, wird mir zustimmen, dass äh, der Druck und der jeden Tag, der Alltag, der zerstört einfach die Kreativität und mhm. dann hast du auch keinen Spaß dran. Mhm. Also wir haben Gott sei Dank jetzt den Luxus, dass wir uns wirklich hinsetzen können, wenn wir gut Zeit haben und auch den Kopf für das haben, mhm. weil es ist nichts frustrierender, als wenn du weißt, okay, nächste Woche brauchst du ein neues Menü und es fällt dir einfach, einfach nichts ein. Mhm. Und, ähm, ja, genau, das war auch einer der Mitgründer, warum ja. wir das Momentum mhm. überhaupt gegründet haben. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch, den du jetzt ansprichst, weil
0: das hat ja auch in vielen Bereichen des Menschseins zu tun, dass wenn der Druck zu so groß ist, dann funktioniert gar nichts mehr. Ne? Dann schmeckt uns auch oft gar nicht mehr, weil wir gar nicht mehr wahrnehmen können, ja? Also das hat ja eben auch in allen Belangen was zu tun. Kreativität hat ja eben auch mit wie führe ich eine Beziehung, wie gestalte ich Sexualität, aber wie koche ich oder wie mhm. lebe ich generell zu tun. Gönne ich mir was Schönes, breche ich ein bisschen aus, lasse ich mich überraschen, das schaffe ich alles nur,
1: wenn ich nicht funktionieren muss. Ja,
0: ja, genau. Wenn der Druck zu groß
1: ist, dann ist das Leben. Ja, lebe und auch komplett im Endeffekt ohne Normen ja. ist. Mhm. Weil vor allem wenn du angestellt bist als Küchenchef, hast du Normen, mhm. die mhm. du äh, machen musst, mhm. die haben wir, wenn, es, wenn wir selbstständig sind, sind es nicht, außer dass wir vielleicht davon leben müssen. Ja. Das ist die einzige Norm. Aber ihr gestaltet euch, wenn
0: ich das jetzt fragen darf, wahrscheinlich eure Normen selber. Ja. Also ihr müsst braucht ja auch ein Gerüst. So wie ihr vorher genau. gesagt habt, du machst eher das, du machst eher das ja. und wahrscheinlich habt ihr eine Vision, was dabei herauskommen
1: soll. Aber von den Gerichten selber haben wir keine Norm. Also genau. wenn wir jetzt einen Monat sagen, Okay, wir machen komplett auf vegetarisch, dann mhm. ist es einfach so. Mhm. Dann mhm. machen wir eine neue Norm. Mhm. Und das ist auch das, was uns so das, was uns so das Thema so spannend macht. Mhm. Das, das, weil, wollte ich, -hmm. das wollte ich vorher auch schon fragen, weil Fleisch jetzt ein
0: wichtiges Thema war, ob ihr auch eben vegetarisch oder auch veganer mal kocht. Vegan?
1: Ja, morgen. <lacht> also ja, machen wir auch.
2: Also, es ist halt für uns dadurch, dass wir im Endeffekt nur ein Menü haben, und zu zweit in der Küche sind, ist halt äh, vegan schon sehr viel mehr Aufwand. Das glaube ich, ja. Und
0: die Ausnahme. Ja. Die
2: Ausnahme auf jeden Fall, weil wir uns dann einfach auf die Gerichte selber nicht mehr so gut konzentrieren können, mhm. weil wir die ganze Zeit wissen, okay, wir müssen das noch mitmachen und mhm. das. Und das, das ist halt einfach ein sehr schwieriges Thema und ja.
0: Man kann auch nicht aus dem Vollen schöpfen. Ne? Genau. Also ich meine, wenn Menschen begann leben wollen, ist es ihre Entscheidung. Aber jetzt, wenn ich eure Philosophie, eure Arbeit so verstehe, geht es ja darum, aus dem Vollen zu schöpfen. Was hm. gibt es gerade? Was genau. wächst gerade? Was genau. äh, ähm, was habe ich gerade? Und da schöpft man lieber aus dem Vollen, als dass man sich selber beschränkt. Ja,
2: genau. auf jeden Fall. Ja. Also es, ja.
0: Das heißt,
1: ihr legt auch Wert auf regionale Geri äh, Produkte, ja. ist das richtig herausgehört vorhin? Genau. Mhm. Also, wir haben unseren eigenen Gemüsebauer, wo wir eigentlich hauptsächlich unser ganzes Gemüse beziehen. Mhm. Ähm, der Valentin arbeitet ja noch bei einer kleinen Fleischfirma, da beziehen wir das Fleisch aus Österreich, das sind alte Milchkühe. Mhm. Ähm, und sonst, wie man vielleicht noch nachtragen zu den wie wir zu Gerichte kommen, wir nehmen auch ganz viel von der Umwelt einfach wahr. Mhm. Also, wenn ich laufen gehe und ich sehe, mach, Blumen, was könnte man da machen? Also es sind einfach auch dann auch so Ideensblitzer, die ich dann versuche mittlerweile immer schnell aufzuschreiben, weil dann sind sie einfach weg. Genau. Aber es sind auch Einflüsse, wenn wir Essen sind. Also mhm. das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt kopieren, aber natürlich ich hast werde du. Werdet ihr inspiriert, oder? Natürlich. Also das,
2: ja, ob es jetzt im Wirtshaus ist oder, oder im, im Restaurant, irgendwo kann da immer was einfallen.
1: Ja, ja,
0: klar. Ähm, weil du gerade gesagt hast, ähm, du lässt dich inspirieren und auch Sonnenblumen oder so, und du fragst dich so: äh, Würdest du sagen, ähm, dass es besonders viel Spaß macht oder oder wie soll ich das jetzt sagen, dass es dann gelingt, wenn du gar nicht dran denkst, dass dann besondere Blitze, das Blitze,
1: das Wort wird Blitze verwendet, dass dann so Geistesblitze kommen? Ja, wir manchmal sehe ich was ich denke mir, könnte man nicht daraus auch was machen? Mhm. Also natürlich sind wir im Gummi immer damit konfrontiert, dass wir was Neues bringen. Ja. Und das funktioniert einfach nur, wenn du außerhalb deiner normalen deiner normalen Umgebung bist.
2: Genau. Vor allem, du hast halt dann keinen Druck. Genau. Ja. Und dann auf macht zack und dann ist was da.
0: Also das heißt, ihr geht es eher spielerisch, kreativ und auch immer wieder dazwischen entspannt an die Sache heran? Ja, ja. schon so sagen
2: Weil ja. zu versteifen, auf was... Geht das nicht. geht einfach nicht. Und ja. das ist ja immer das Falsche. Wenn du irgendwas machen oder erreichen willst, wenn sie so darauf versteifst bis zum Gehtnimmer, dann wird das nicht passieren. Und dann macht es, glaube ich, wenn es dann passiert, dann immer so viel Spaß, mhm. wie wenn es einfach kommt.
1: Vor mhm. allem die Gerichte, die wirklich irgendwie sehr erzwungen waren, mhm. das waren auch die, mit denen wir dann nie hundertprozentig zufrieden waren. Mhm. Die, wo wir also locker, mhm. ja, das machen wir zusammen, das machen wir zusammen. Und ganz mhm. easy, cheesy. Und dann denken wir, boah. War mhm. Also, mhm. das Gericht. also ist
0: einfach passiert.
1: Ja, genau. Ja, genau.
0: Also da darf ich jetzt nochmal aus meiner Perspektive der Sexualberaterin auch Haken, weil ganz viel, was ihr jetzt über das Kochen und Essen gesprochen habt, könnte man genauso gut über Sexualität sagen. Ne? Mhm. Wenn ich mir mein, jetzt was Bestimmtes erwarte oder bestimmte Bilder, Normen im Kopf habe, dann funktioniere ich oder hab, arbeite auf der kognitiven Ebene. Aber wenn ich einfach mich einlasse und spielerisch an eine Sache herangehe, dann kann ich wow -Moment ja ein Wow-Moment passieren. Absolut. Ja. Also es hat ja wirklich ganz viele Komponenten ähnlich, weil es, ja. wir sprechen immer über Sinne, wir sprechen über Genüsse, wir sprechen über Entspannung und Anspannung, über Aufregung, über Überraschungsmomente. Ja, und Spontanität.
1: Und, und Spontanität. Absolut genau. auch. Ja. Ich sage, wenn wir essen gehen und unser, wir erwarten uns jetzt nicht vielleicht das Wahnsinnsmenü und dann werden wir überrascht von dem wir nie gedacht haben, dass uns das einfach so berührt, weil das genau. Essen so gut ist, das sind die besten Abende. Genau. Also wenn man weniger
0: Erwartungen hat und dann ja.
1: nimmt man auch wahr, was wirklich kommt.
2: Das machen wir eigentlich eh generell, egal, wo wir hingehen. Ja,
1: aber natürlich die Presse und sämtliche... Sicher, ja,
2: man lasst es ja leider Gott. Aber man wird sehr beeinflusst, ja. auch durch, durch, durch äh, gewisse Medien. Klar. Ähm, aber wir haben gesagt, wir, weil wir halt schon ab und zu auch sehr gut essen gehen und mhm. wir halt einfach nicht voreingenommen sein wollen. Mhm. Und wir dann sagen, okay, wir gehen jetzt einfach rein und... Lass uns einfach überraschen und schauen, was kommt und einfach mm -hmm. ohne Erwartungen, weil mm -hmm. die 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 Gäste heutzutage sind halt schon sehr mit Erwartungen, kommen, äh, mit,
0: hohen Erwartungen, kommen ja. mit sehr hohen Erwartungen,
2: egal wie du bewertet worden bist, ja. äh, da reicht schon eine Haube und die kommen und du musst im Endeffekt alles niederreißen und <lacht> das ist halt einfach das Falsche.
0: Ja, da, da programmiert man sich quasi selber auf Enttäuschung, wenn man genau. mit so einer Einstellung genau, reingeht, so da habe ich so hohe Erwartungen, dann sehe ich nur noch, was alles nicht passt.
2: Auch das mit den mit den mit mit dem ganzen Instagram und Fotos posten. Es ja. ist halt einfach, ja, im Endeffekt, die, die Gäste lassen sich da so beeinflussen und sehen halt das Gericht im Internet schon und kommen dann essen und dann ist vielleicht gerade die Saison aus und wir haben eine Komponente nicht mehr und es ist dann was anderes drauf und die kennen das Gericht aber nur so, wie es im Internet ist und sind dann eigentlich fast enttäuscht, enttäuscht dass die Komponente fehlt und was anderes dabei ist. Mhm.
0: Dabei ist wahrscheinlich was anderes dabei, was vielleicht noch spannender genau, ist. Aber, ja. es war, genau. okay. aber
2: sie haben sich schon so programmiert auf mhm. dieses Gericht,
0: mhm.
2: dass dann halt irgendwie das Erlebnis
0: mhm.
2: nicht mehr so gegeben ist, wie es eigentlich sein sollte.
0: Also das heißt, wenn ich das jetzt richtig herausnehme, wäre die optimale Voraussetzung, zu euch zu kommen. Ihr kocht ja dann quasi eine Menüabfolge. Genau. genau. Das heißt, die optimale Voraussetzung ist, ich komme, weiß, ihr könnt das gut und lasse mich dann auch überraschen und werde von euch quasi mit verschiedenen Geschmäckern und verschiedenen Konsistenzen und mit allen Sinnen durch den Abend geführt.
1: Genau. Wir machen auch... Ähm Deshalb auch Vorauskasse, weil ich auch nicht will, dass die Gäste zahlen müssen an dem Abend. Die sollen einfach nur genießen. Sie mhm. entscheiden sich schon vorher, ob sie Wein- oder alkoholfreie Getränkebegleitung wollen. Das heißt, sie kommen und müssen nichts mehr entscheiden. Mhm. Sie müssen nur noch entspannen und genießen. Das
0: heißt, ich buche das online und zahle vorher.
1: Genau, ja. Genau.
0: Super. Das heißt, es ist dann wirklich nur ein Genussabend. Genau. Ja. Und mit dem ich, äh, bei dem ich immer am besten komme ja. und mich überraschen lasse.
1: Ja. ja. Also wir, gut. zum Beispiel das mit dem großen Tisch, das ja. wissen viele Gäste nicht, dass wir das haben, außer sie informieren sich natürlich auf Instagram, mm -hmm. gibt es ein mm -hmm. Foto davon, aber wir hatten letztes Mal auch Gäste, die gesagt oh, ein großer Tisch, von dem wusste ich nichts. Und dann hat man gemerkt, okay, irgendwie stört sie es und dann habe ich gesagt, lassen Sie sich drauf ein, Sie werden einen wunderbaren Abend haben und das waren genau die Gäste, die uns glaube ich am meisten gutes Feedback gegeben haben, mm -hmm. weil es mm -hmm. für sie total neu war. Mm -hmm. Aber dann doch irgendwie spannend. Mhm.
0: Aber das heißt, man beginnt immer zur selben Zeit. Alle Gäste kommen zur selben Zeit und es genau. ist quasi, ich überzeichne es jetzt etwas, aber so wie wenn ich jetzt einen tollen Freundeskreis einlade und die gehen dann halbwegs zeitgleich auch wieder.
2: Ja. ja das das weiß ist, also es gibt immer welche, die die hängen bleiben. Ja, okay. Aber das ist dann auch relativ lustiger. Wir sitzen uns nach dem nach dem Menü sitzen wir uns dann zu den Gästen und trinken mit denen was ja, okay. und quatschen und das ist halt dann auch nochmal so als Aufgabe und wir verstehen uns dann eigentlich sehr, sehr gut mit den Gästen, mhm. weil es halt eigentlich dann, ja, ab und zu geht es natürlich dann ums Essen, aber dann halt auch um ganz banale Sachen. Genau. Und wir sitzen da schon zum Teil relativ lang dann eigentlich mit den Gästen, aber es sowas macht dann einfach Spaß.
0: Genau, aber da habt ihr in dem Moment, wo ihr euch dazusetzt, auch wieder Gestaltungsspielraum. Ihr könnt jetzt dann ja irgendwann auch aufstehen und aufräumen. Ja aber, <lacht> ja, aber das ist dann, das so, die, dann, das ist dann so
2: die Aufbruchstimmung genau. und das, das wollen wir dann auch nicht, weil dann, dann, dann ist es irgendwie wieder alles so gedrängt und klar. dann haben die Gäste das Gefühl, wir wollen es jetzt nicht mehr und das wollen wir natürlich auch. Also macht
1: es uns natürlich auch Spaß. Na klar. Am nächsten Tag dann nicht mehr, wenn wir so früh aufstehen. Ja, voll, ja. <lacht> ja. Aber es ist ganz klar
0: jetzt äh, bei dem Gespräch mit euch rübergekommen, es geht bei euch wirklich nicht nur unter Anführungsstrichen um kulinarische Genüsse, sondern es geht um ganz hohe soziale Komponenten eigentlich. Also angefangen davon, dass ich mit euch interagieren kann, wenn ich zu euch essen komme, dass ich in die Küche schauen kann, dass ich sogar kosten kann. Ich wollte, wir wollen jetzt nicht alle anderen sie kosten wollen, aber, aber bis hin zu, dass ich dort mit Menschen in Kontakt komme, die gemeinsam mit mir ein kulinarisches oder sehr sinnliches Erlebnis haben wollen. Genau. genau ja. Weil ich glaube, das ist überhaupt der Trend der Zukunft, dass nicht mehr, also dass man die soziale Komponente die wird ja immer wichtiger. Also gerade in Großstädten, wo so viele Menschen dann alleine leben oder alleine essen und bei euch spielt die soziale Komponente auch
2: mit. Vor allem, was glaube, was bei mir schon aufgefallen ist, ein bisschen, ich glaube, wenn du zu zweit essen gehst, dann nimmst du viel schneller das Handy in die Hand, als wenn du von einer großen Tafel sitzt, mhm. weil ich glaube, das ist jetzt mittlerweile eh schon so verschrien, dass du beim Essen das Handy in der Hand hast und ich glaube, von einer großen Tafel bist du trotzdem ein bisschen gehemmter, wenn die wenn die dann 20 Leute anschauen, wenn du das Handy hast, mhm. dass dir das vielleicht ein bisschen unangenehm ist und die Gäste vielleicht das Handy dadurch ein bisschen mehr mhm. in der Tasche lassen. Und mhm. ich glaube, das ist gut, ein, das soll ja so sein.
0: Ja. Und was ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand bei euch ist, äh, der oder die dann sagt, ich will das aber alles auf Instagram posten.
2: <lacht> dann Stellt
0: ihr dann Fotos zur Verfügung von jedem
1: Gericht, also dass ich mein Handy wirklich wegräumen kann? Wenn Nein. Ich Nein. Also wir, Sie können ruhig <lacht> Fotos machen. Es okay. gibt natürlich Kollegen, die das nicht wollen, aber es ist, wir sind doch noch am Starten, das ist für uns natürlich eine super Werbung, ja, klar. also, aber wir haben auch, unsere, letztes Mal haben unsere Kellnerin Gast so und gesagt du ähm, uns doch mal das Handy weg mhm. und sie soll Fotos machen und dann einfach wieder das Handy weggeben, mhm. also. Es ist
2: halt wirklich so, wenn, wenn, es, wenn du auf Instagram was postest, dann kommt das Gericht, du nimmst das Handy in die Hand, das Gericht mhm. ist vielleicht warm oder ist ein Fisch, der mhm. am Punkt gebraten ist, mhm. dann nimmst du das Handy in die Hand, fotografierst mhm. es 14 Mal aus acht verschiedenen Winkeln. Dann muss das aussuchen, das Foto, währenddessen ist der Fisch schon zweif, es wird schon kalt mhm. und dann wird noch was dazu geschrieben. Und bis die Person oder der Gast dann isst, ist das Gericht eigentlich schon nicht mehr so, wie wir das eigentlich. Transportieren ja, wollen. Ja, genau. okay. Und das, das finde ich sehr schade.
0: Okay, also ihr sprecht wirklich auf verschiedensten Ebenen ganz viele Dinge an, die heute in der Gesellschaft Themen sind. Ja. Ja. Also ein Miteinander, Genussfähigkeit, den Moment genießen
1: und der gesunde Umgang mit Social Media. Ja. Ja. Außerdem, kann man kann ja Fotos machen, muss sie nicht sofort posten. Genau. Das Foto machen dauert ja auch nicht so lange. Und genau. Wir hatten auch schon Blogger da und die machen das auch alle so. Also genau. die versauen sich den Tag auch nicht so. <lacht> die wissen auch, was gut ist. Ja, genau. Äh, genau. Ähm, wollt ihr
0: jetzt so abschließend vielleicht nochmal sagen, wo man euch dann, also ihr habt schon angesprochen, ihr seid
1: regelmäßig in Wien. Das Lokal ist im dritten Bezirk in Wien. Genau, richtig? Ja. Ähm, Nennt sich Andante, das ist ein kulinarisches Atelier, mhm. wo wir uns dann einfach ähm, dreimal im Monat anmieten. Mhm.
0: Und was ist, wenn ich euch jetzt, äh, kann man das überhaupt, kann ich sagen, ich habe eine Veranstaltung und ich buche euch? Also warum seid ihr Nomaden?
1: Genau, das ist eben unser zweites Standbein. Wir sind äh, unter dem Monat sehr viel unterwegs, mhm. äh, von Tirol bis Oberösterreich, eigentlich alles Mögliche. Von PR-Events bis äh, shop private Events, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und im Endeffekt, umso ausgefallener, umso mehr macht es uns auch Spaß. Wir <lacht> mhm. ähm, haben auch im Sommer relativ viel schon geplant, aber das ist noch nicht alles ganz spruchreif. Ja. Aber es wird vielleicht auch viel mit Kunst zu tun haben. Ähm, und ja, das, was auch noch wichtig ist vielleicht zu sagen, ist, dass wir das Handwerk auch vermehren wollen. Ähm, wir widmen uns einmal im Monat einem bestimmten Handwerk, und versuchen eben die Leute wieder zurückzubringen, weg von dieser ganzen Massenware. Also wir haben schon von Keramiker bis mit Kurzsalto Glas geblasen, ähm, Blaudruck gemacht. Ja. Ähm, jetzt machen wir, das nächste wird unter Papier sein, das heißt wir werden mhm. Papier schöpfen. Und wir wollen auch dieses Handwerk selber auch leben und fühlen. Also wir machen es auch immer selber. Also von mhm. wir haben einen Töpferkurs gemacht, mhm. also total spannend und genau das ist so ein bisschen unser USP.
0: Genau. Das heißt, ihr schaut wirklich über den Tellerrand hinaus. Mhm. Genau. Was bei euch besonders guter Spruch.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass ich den Genuss habe, bald bei euch essen zu dürfen. Und ich äh, bin sicher, dass jetzt einige Menschen äh, inspiriert sind, euch auch mal wo kennenzulernen. Äh, in den Show Notes findet man dann den Link zu euch, zu eurer Website.
1: Perfekt, ja? ja.
0: Und also ich kann jetzt von meiner Seite nur sagen, ich habe das total spannend gefunden, weil für mich auch wirklich einige Überraschungsmomente drin waren. Wie ihr denkt, wie ihr arbeitet, finde ich ganz sensationell. Vielen Dank. Wollt ihr noch irgendwas Abschließendes
1: sagen oder? Man sollte einfach viel mehr schöne Momente, glaube ich, machen
2: und viel mehr Schmusen.
1: <lacht> das wird sein schöner Schlusssatz. Dankeschön.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören dieser Episode. Es gehört viel mehr Geschmust, das ist ein ganz richtiger Satz und auch viel mehr umarmt. Alle Informationen über die Kochnomaden sind in den Shownotes und ich würde mich sehr freuen, wenn der Podcast gefallen hat, wenn du ihn bewertest über iTunes oder Spotify oder wo auch immer. Vielen Dank, eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.